0: Wir haben selbst eine ganz konkrete eigene Erfahrung im Kontext von Auskunftsbegehren, die wir an das Ministerium gerichtet haben. Transparency wollte Unterlagen und Informationen im Kontext des Dieselskandals von dem Verkehrsministerium haben. Unter anderem wollten wir wissen, wie es zu den Entscheidungen gekommen ist, dass von dem Ministerium nicht gegen die Firmen vorgegangen wurde, die in den Dieselskandal verwickelt sind, wie es dazu kam, dass man möglicherweise interne Vorlagen, die da waren, das gegenüber jedem einzelnen Übertretung der Europanormen im Zusammenhang mit dem Dieselskandal eigentlich ein Bußgeld in Höhe von 5.000 Euro hätte verhängt werden können und dass man das nicht getan hat. Warum das so war und ob es diese Vorlagen gibt. Zum anderen wollten wir wissen, wieso die gesamten Stellungnahmen, die sich auf den Dieselskandal bezogen, nicht davon ausgegangen sind, dass hier eine Verletzung europäischen Rechts vorliegt, sondern dass man sich im Grunde darauf zurückgezogen hat, das war möglich innerhalb des Europarechts, was sich jetzt ja mit zunehmender Rechtsverfolgung vor den Gerichten als falsch herausstellt. Alle diese Fragen sind nicht beantwortet worden, sondern man hat sich zurückgezogen entweder darauf, dass es sich hier um ähm, Geschäftsgeheimnisse handele äh, der Unternehmen ähm, oder eben dass zu umfangreich erarbeitet werden müsse, um unsere Fragen zu beantworten. Wir sind dagegen vor Gericht gegangen und jetzt kommt das Interessante: Diese Gerichtsverfahren werden nicht von Juristen des Verkehrsministeriums äh, vertreten, sondern da hat man jetzt KPMG als große Firma eingeschaltet und jeder weiß, dass dort Stundensätze von mehreren hundert Euro verlangt werden. Da wird natürlich klar, hier wird mit Steuergeldern versucht, ein transparentes Verfahren, ein Verfahren, das gesetzlich vorgegeben ist, dass Individuen oder auch wir als NGO diese Informationen haben dürfen, zu blockieren.
1: Welche Probleme lassen sich an diesem Beispiel festmachen, was die ähm, Vergabe von externen Betra Beratungsaufträgen angeht?
0: Zum einen liegt das Problem darin, dass Steuergelder eingesetzt werden, um legitime Interessen von Bürgern oder NGOs sozusagen leerlaufen zu lassen. Denn wenn solche Verfahren bis zum Bundesverwaltungsgericht geführt werden, dann wird das auch für uns als kleine NGO unmöglich finanziell zu stemmen. Wenn äh, diese Firmen, die da eingeschaltet werden, mit Beweisanträgen kommen, mit, äh, mit vielen Auflagen, die uns gemacht werden, dann werden wir auf Dauer diesen Prozess nicht durchführen können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass hier eine, ich sag mal, eine große Anwaltsfabrik, die KPMG ja auch darstellt, eingesetzt wird und damit Steuergelder verschwendet werden. Wenn man die Ministerien kennt, dann weiß man, es gibt zwei Gründe, das so zu machen. Entweder das Ministerium hat selbst keine entsprechenden Juristinnen und Juristen, die ein solches im Grunde einfaches Verfahren betreuen könnten. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht so ist. Man macht es also, um entweder die eigene Position im Haus zu konterkarieren, indem man Dritte einschaltet, so stelle ich mir das unter anderem auch vor ähm, bei den Mautverfahren. Da ist es klar, dass es im Ministerium Stimmen gab, die gesagt haben, Leute, diese Mautverfahren verstoßen gegen Europarecht. Wenn man diese Stimmen nicht zur Geltung kommen lassen will, schaltet man Dritte von außen ein. Das muss nicht so sein, aber vieles spricht dafür, ich habe selbst ein Ministerium geleitet, dass so etwas der Hintergrund sein kann. In beiden Fällen ist damit aus meiner Sicht das Rechtsstaatsprinzip verletzt, weil einerseits entweder die Fachkräfte nicht vorgehalten werden, damit das Ministerium sich selber verteidigen kann, oder aber eben ganz bewusst zur Umgehung der eigenen Positionen dritter eingeschaltet werden. Ich bin nicht der Meinung, dass man grundsätzlich im Ministerium nicht auch mal Rechtsrat und Beraterrat von außen einholen kann. Wenn das aber zum Standard wird bei im Grunde ganz normalen Verfahren, dann würde ich sagen, stimmt etwas nicht in der Organisation dieses Ministeriums.
1: Sie haben ja schon angesprochen, Sie haben eigene Erfahrungen aus dem Inneren eines Ministeriums bis zu Ihrer Pensionierung. 2014 waren Sie Ministerialdirektor im Landesministerium für Verkehr und Infrastruktur in Stuttgart. Ähm, was haben Sie dort festgestellt, was die Beratungspraxis in Ministerien angeht?
0: Ich bin der Meinung, dass es durchaus notwendig ist, und ich habe das selber auch so praktiziert, in schwierigen Rechtssituationen auch sich von außen beraten zu lassen, sei es rechtlich, sei es fachlich. Zum Beispiel ähm, hatten wir in, in der Frage der Vergabe von, ähm, von Schienenstrecken ein riesiges Problem, ähm, das wir alleine nicht lösen konnten, wie man hier zu vernünftigen Modellen kommt, die auch andere Anbieter neben der Deutschen Bahn zum Zuge kommen lassen kann. Da ist es notwendig und ich stehe auch dazu, dass man sich da auch von außen beraten lässt. Ähm, was ich allerdings generell vermieden habe und nicht nur ich, sondern auch, soweit ich es sehe, in den Ministerien da in Stuttgart vermieden wurde, ist eine Situation, dass man sich erst Rechtsrat einholt, wenn der dann sozusagen nicht zum Erfolg führt und hinterher die Ministerien auch noch Prozesse austragen müssen, dass man dann wiederum die großen Firmen, Freshfield oder wie sie heißen, ähm, beauftragt, das Kind, das in den Brunnen gefallen ist, dann wieder rauszuholen. Das heißt, dann verdienen diese großen Gesellschaften auf beiden Seiten erst mit einem schwierigen Rechtsrat und dann hinterher, um das wieder gerade zu biegen. Diese Situation haben wir nie gehabt und ich glaube, ich kann mich auch nicht erinnern, dass es in einem anderen Ministerium in Stuttgart äh, der Fall war, diese Situation gibt es aber. Die gibt es bei Cumex auf Bundesebene, ähm, die gibt es eben auch bei diesem Dieselgate skandal oder bei Maut jetzt. Ähm, und da ist es ganz wichtig zu sagen, das sind aus Sicht von Transparency zumindest Zustände, die nicht gehen und die man auch abstellen
1: müsste. Habe ich richtig verstanden. Ähm, die Ministerien lassen sich teilweise falsch beraten und dann von genau denselben Firmen, die sie falsch beraten haben, nochmal vor Gericht wegen dieser f äh, Fehler vertreten. Ähm. Sie
0: lassen sich nicht bewusst falsch beraten, sie werden falsch beraten. Das ist bei zum Beispiel bei CumEx so. Ich nehme mal an, dass es auch bei der Maut äh, Verfahren, die Herrn Scheuer jetzt ja auf die Füße fallen und wo eventuell der Staat 500 Millionen Schadensersatz zahlen muss, dass dort auch Beratungen stattgefunden haben von außen. So und wenn jetzt die Firmen dagegen klagen oder Unternehmen ähm, klagen, ähm, dann nimmt man nicht unbedingt die gleiche Firma, die gleiche Beratungsfirma, sondern eine andere, der die großen, die bekannt sind. Das sind die, die Big Five, im, also KPMG, ähm, PWC und wie sie alle heißen, äh, die Lord und so weiter. Oder eben reine Anwaltsfirmen wie Freshfield, die dann hinterher wieder die Kohlen aus dem Feuer holen müssen. Das ist nicht so, dass es die gleiche sind, aber man kann ja sagen, überkreuzt. Also erst lässt man sich beraten von. KPMG Und hinterher wird Freshfields oder PwC oder wer auch immer beauftragt, diesen Prozess dann für, die, für das Ministerium zu führen. Und jeweils verdienen diese großen Kanzleien oder großen Beratungsunternehmen Unsummen, die nicht nötig gewesen wären.
1: In Ihrer Pressemitteilung steht auch, ähm, fatal ist, dass es sich bei den beauftragten Anwaltskanzleien um Großunternehmen mit horrenden Preisen handelt, das haben wir schon angesprochen, ähm, die in aller Regel gleichzeitig als Lobbyisten tätig sind. Können Sie vielleicht erläutern, inwiefern es eine problematische Verstrickung von Lobbyismus und Expertise gibt bei diesem Rückgriff auf externe Beratungsfirmen?
0: Diese großen Beratungsfirmen sind ja häufig auch tätig für... Sagen wir mal, Interessen, die zum Beispiel ähm, die, die Automobilfirmen vertreten. Und dort werden dann Expertisen angefordert und auch geschrieben, die sozusagen im Lobbyismus, im Sinne von, von Lobbyistentätigkeiten an die Ministerien herangetragen werden. Und das ist das Fatale spreche jetzt mal aus dem Nähkästchen, da ging es um eine große Geschichte und eine Sache, die anhängig ist, auch wieder im Kontext mit dem Verkehrsministerium, wo dann gesagt, wo, wo ein, ein Gutachten, in dem Fall von PwC, vorlag, es geht um den Stuttgarter Bahnhof, ähm, dass man in einer ganz bestimmten Weise vorgehen müsse und das Ministerium, das Bundesverkehrsministerium dann sagt, ja, gegen ein solches Gutachten kann ich mich doch kaum wehren. Und deswegen Dinge auch im Aufsichtsrat der Bahn abgesegnet wurden, mit dem Hintergrund eines solchen Gutachtens. Und da finde ich in der Tat, da vermischt sich Lobbyismus mit finanziellen Interessen, nämlich etwas Bestimmtes durchzusetzen. Und das sind Dinge, die viel stärker und viel transparenter aufgeklärt werden müssen.
1: Braucht es denn mehr Gesetze zur öffentlichen Vergabepraxis?
0: Nein, es braucht viel mehr Anerkennung der Notwendigkeit von Transparenz. Das heißt also die, bisher das Informationsfreiheitsgesetz und das äh, Umweltinformationsgesetz, die wir ja haben als äh, Gesetze, um, um äh, Transparenz durchzusehen, die müssten geschärft werden und sie müssten vor allem angewandt werden. Die Ministerien, viele Ministerien, besonders eben im Bundesverkehrsministerium, den nachgeordneten Behörden, Kraftfahrtbundesamt, die beschäftigen sich doch hauptsächlich damit, wie man berechtigte Auskunftsansprüche von Bürgerinnen und Bürgern und NGOs abwehren kann. Das heißt also, es, es muss ein kulturelles Umdenken stattfinden. Und wenn das von selber nicht kommt, müssen die Gesetze so verschärft werden, dass es nicht mehr geht, dass man einfach Dinge ablehnt. Und dann über Jahre prozessiert und sagt, na, zum Glück, entweder hinterher haben wir gewonnen ähm, oder haben verloren, aber nach vielen Jahren interessiert das ja keinen mehr. Also da muss, es müsste, wenn in dem Bereich ähm, viel schärfere Gesetze, äh, die den Auskunftsansprüche ähm, der Bürgerinnen und Bürger und auch der NGOs ähm, äh, stärker werden lassen, kommen. Und es muss aber vor allem, das sage ich jetzt mal als ehemaliger äh, Chef eines, eines Ministeriums, ein Umdenken stattfinden, das nicht heißt, oh Gott, jetzt kommt wieder die Bürger mit so lästigen Auskunftsansprüchen oder NGOs, sondern eine ganz klare Direktive, das ist berechtigt und wir legen es offen. Und da mangelt sicherlich auch an den politischen Willen. Es geht nicht darum, dass sozusagen die Verwaltung immer nur absolut transparent, und ich sage das jetzt mal bildlich, nackt sein muss. Sondern wenn Entscheidungen getroffen sind, wenn die da sind, dann muss die Bereitschaft sein, offenzulegen, wer hat wann wie entschieden, welche Lobbyisten haben, waren da tätig und so weiter. Nicht in dem Prozess der, der Entstehung von, von Positionen, zu sagen, das muss offengelegt werden. denn Es muss auch mal in der Verwaltung möglich sein, erstmal in Ruhe zu eruieren, was gibt es für Argumente für und gegen. Aber wenn der, wenn der Entsch die Entscheidung gefallen ist, dann muss Transparenz her und das äh, kritisiere ich.